0: Nous, militaires euh, occidentaux, on est en moins français, on ne pourra pas se permettre demain, même en haute intensité, de faire ce que font des Russes par exemple, c'est-à-dire de tirer de façon complètement discriminée sur une ville ou sur des positions. On fera comme on a toujours fait, y compris en contre-insurrection quand j'étais en Irak, dans nos tirs d'artillerie, dans nos emplois de nos feux, on sera obligé de prendre en compte le fait qu'on ne peut pas tirer à un tel endroit parce qu'on risque de toucher un hôpital, euh, euh, voilà, des, gens qui sont, des gens qui sont toujours dans leur village, etc. Euh, et donc on le prend en compte, euh, ce côté euh, population. Mais je suis d'accord avec vous, la force morale des Ukrainiens, bien évidemment, elle est décuplée du fait qu'ils défendent leur pays, comme notre histoire nous a aussi bien évidemment démontré.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous, nous avons rendez-vous à l'école militaire pour un passionnant entretien avec le secrétaire général d'état-major du Centre de Doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre, le CDEC. C'est dans ce centre qu'est analysée la tactique militaire et les nouvelles façons de faire la guerre. Avec le colonel Frédéric, nous allons faire un état des lieux de la doctrine militaire aujourd'hui en 2023 et faire un peu de prospective. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bon, je
0: suis le colonel Frédéric Jordan, donc je suis saint cyrien je suis rentré à Saint-Cyr en 1994. J'ai choisi l'artillerie et j'ai d'abord servi dans un régiment, le 54e régiment d'artillerie, qui est un régiment d'artillerie solaire. Donc, j'ai commencé comme jeune officier à la tête d'une section de défense solaire. D'abord sur système Roland, qui n'existe plus, qui est un système qui permettait de faire de l'accompagnement des forces et les protéger face aux menaces aériennes. Et on, on regrette aujourd'hui de plus en avoir <rire> et ensuite euh, j'ai basculé sur le système Mistral Voilà. j'ai également euh, j'ai fait une petite pause en, avant de prendre ma, mon unité élémentaire ma batterie, euh, je suis comme instructeur à Saint-Cyr, euh, où je formais les officiers sous contrat euh, Voilà, pendant, pendant deux années, ensuite j'ai pris le commandement de, de mon unité, de ma batterie et euh, avec laquelle je suis parti également en opération comme je l'avais fait comme lieutenant, comme lieutenant j'étais parti la première fois, je suis parti en ex-Yougoslavie euh, à l'époque, euh, la, la force de l'OTAN, la s euh, à Sarajevo, ensuite je suis parti en Guyane, la lutte contre les empereurs clandestins, et à la tête de mon unité, je suis parti d'abord en Nouvelle-Calédonie, sur les forces prépositionnées, et à Djibouti, euh, également, euh, avant de rejoindre de nouveau les écoles de saint circ de kidant enfin l'académie militaire de saint circ de on dit maintenant, euh, où j'ai été assistant militaire du directeur des formations d'élèves, donc l'officier qui est en charge de commander l'ensemble des promotions, que ce soit de Saint-Cyr, des comités interarmes ou aujourd'hui la nouvelle école qui de l'EMAC, mais qui s'appelait à l'époque 4 e bataillon. Et là j'ai préparé l'école de guerre, que j'ai réussi, et donc j'ai rejoint Paris pendant deux années. Et pendant ces deux années, j'ai eu aussi l'opportunité de partir six mois en Afghanistan, où j'étais adjoint du conseiller communication des forces françaises là-bas. Alors j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de missions, avec la Task Force Lafayette, mais également avec les OMLT, les, les équipes de mentoring, avec euh, toutes les unités qui faisaient épidote à la formation de l'armée afghane, et euh, nos camarades alliés américains. À l'issue de, ce, de cette école de guerre, j'ai été professeur pendant une année euh, à l'école de guerre terre, qui, qui, euh, qui se trouve au CDEC, où j'étais professeur de tactique et spécialiste de l'artillerie avant de rejoindre le, le, le 40e régiment d'artillerie, où j'étais chef opération du 40e régiment d'artillerie, à SWIP, régiment d'artillerie de la 2e brigade blindée, régiment, un des régiments historiques de la 2e DB du général Leclerc. Et donc j'y ai fait deux ans, et j'ai eu la chance là de partir en, en BSS, d'abord au Tchad, et ensuite au Niger, puisque j'ai eu aussi le, le plaisir de, de prendre le commandement d'un groupement tactique interarme tripartite franco Shadow nigérien, qui a mené une opération qui s'appelait à l'époque l'opération Barkhane, qui a donné son nom à l'opération Barkhane, et euh, de reconnaissance sur la frontière libyenne et la mise en place d'un poste à Madama, au nord du Niger. A l'issue, j'ai été réfecté à Paris, à l'état-major opérationnel Terre. C'est la partie Terre qui appuie le centre de planification et de conduite des opérations dans la génération des forces qui sont engagées à l'extérieur. J'ai d'abord été responsable de la zone Moyen-Orient. Et moi qui ai mis en place l'ensemble des task forces françaises en Irak après euh, 2014, donc les task forces Montsabert, Narvik par exemple. Euh, et ensuite j'ai basculé sur le territoire national malheureusement avec les attentats qu nous, dont nous avons tous été victimes et j'ai participé donc à la mise en place et la généralisation sentinelle. Voilà. Sentinelle. Euh, à l'issue je suis reparti au 40 e régiment d'artillerie que j'ai eu l'honneur de commander pendant deux ans. Et donc euh, deux années passionnantes à la tête de mes de mes artilleurs de Leclerc et euh, là où je suis je suis parti en Irak à la tête de la Task Force Wagram 2017-2018 euh, donc avec mes canons et mes hommes euh, pour appuyer les forces de sécurité irakiennes pour libérer toute la zone moi la bataille de Mossoul était terminée j'ai fait toute la libération de la zone de de l'Euphrate euh, voilà donc grosso modo de, du nord de Fallujah jusqu'à la frontière syrienne Mission passionnante à l'issue, j'ai je, je été muté au CPCO, le Centre de Planification et de Conduite des Opérations. Et là, j'étais responsable, j'étais chef du J3Monde. Voilà, ça faisait beaucoup rire, moi, mes fils, un petit, j'étais chef du Monde. Voilà, J3Monde, c'est-à-dire responsable des opérations interarmées, c'est-à-dire Terre, Air, Mer, pour la zone Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique. Donc, je me suis occupé bien évidemment de tout ce qui se passait en Irak, en Syrie, en Jordanie, euh, dans le golfe Persique, euh, en mer de Chine... Euh, du côté du Venezuela, voilà, des, des, des sujets un peu chauds. Et à l'issue, j'ai été muté, euh, pendant, après deux années, j'ai été muté ici au CDEC, Centre de Doctrine et Anciennement du Commandement, euh, à la tête d'abord de la chaire de tactique générale et d'histoire militaire. Euh, donc une, une chaire qui travaille au profit à la fois des écoles, type écoles de guerre terre, mais aussi des forces, des grandes unités, pour redévelopper la culture de la tactique, euh, réécrire les documents de, de, de réflexion tactique, et lier ça avec de l'histoire, mais de l'histoire à vocation pédagogique, c'est-à-dire de l'histoire non pas pour de l'histoire, mais une histoire militaire appliquée pour faire des des, des, des T.D. de ce qu'on appelle les études historiques sur le terrain pour pour aider les gens à appréhender les grandes notions tactiques à travers des exemples historiques. Donc c'est assez passionnant. Voilà, beaucoup de sites de publications, d'articles, et avec la réforme du CDC dont on parlera probablement après, initiée par le général Givre, le directeur du CDC. En février dernier, j'ai pris les fonctions de secrétaire général d'état-major, qui est un poste euh, qui euh, adjoint du chef d'état-major, qui qui, me, qui nécessite euh, de faire un travail de transversalité entre les différents pôles pour donner de la cohérence à tous nos travaux, euh, et notamment de, aussi de parfois dans l'urgence de prendre la tête d'un certain nombre de groupes de travail et euh, le dernier euh, majeur. Euh, qui a été le mien et qui a encore un peu le mien, c'est la tête de l'observatoire, euh, enfin pardon du conflit ukrainien, pour essayer d'en tirer les enseignements. Voilà pour, je ma carrière euh, globale. Euh, J'écris beaucoup depuis longtemps. J'ai tenu un blog aussi qui s'appelait euh, <rire> l'Écho du champ de bataille jusqu'en 2017, qui était tourné sur euh, la réflexion, euh, pareil tactique, opérationnelle et non, mais ça me prenait beaucoup de temps. C'était un peu addictif. <rire> Euh, J'écris beaucoup dans des revues soit spécialisées euh, du ministère des armées, soit aussi grand public, hein, comme Guerre et bataille par exemple. Euh, et euh, j'ai écrit euh, trois ouvrages. Le premier euh, qui, euh, qui traite de ma mission notamment au Niger, euh, l'opération voilà, euh, Barkhane, euh, donc plus je dire, un carnet de mission. Le second, euh, pour le succès des armes de la France en 2020, là qui est plus une réflexion, je faisais une réflexion sur... Hérit notre héritage euh, de la pensée militaire, comment on pouvait l'exploiter, comment euh, elle, elle nous habitait finalement, et comment on devait se projeter vers les menaces de demain. Avec du recul, je me dis que je n'avais pas dit trop de bêtises. <rire> voilà, qui a été euh, préfacé par le général Lecointe, l'ancien chef d'état-major des armées, et qui a reçu le prix euh, Edmond Fréville-Pierre mesmer de l'Institut de France. Donc euh, je suis assez fier. Et le troisième que j'ai écrit avec deux, deux camarades et amis, euh, un officier de réserve du CDEC et un autre officier du CDEC euh, qui, euh, qui, qui traite de l'incertitude et de la, la manière dont on doit se préparer à faire face aux crises plutôt que, et, et peut-être se prémunir des ce appelle les stress post-traumatiques donc toutes les techniques toute la, euh, tout le concept d'aguerrissement mental qui pourrait être le nôtre euh, pour se préparer au choc dans les armées mais pourquoi pas dans des administrations, dans des entreprises euh, euh, quel que soit le choc voilà, et je, sinon, je suis marié et j'ai deux enfants. Voilà, et mon aîné est rentré à Saint-Cyr cette année. Voilà,
1: et donc, euh... ah, <rire> j'ai pris un coup d'yeux. Voilà. <rire> bah, félicitations pour, pour ce parcours impressionnant. Effectivement, ce qu'on en retient, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de, de terrain, vous avez... d'opérationnel. Ouais, et c'est intéressant parce que justement, l'idée de cet entretien, c'est de parler un petit peu de, euh, quelque part, des conflits de demain. Mm -hmm. Euh par le prisme de l'histoire, vous l'a dit, c'est important. Euh, déjà, est-ce que, vous euh, m'avez parlé de, 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 du Sahel, vous m'avez parlé de, de, de l'Irak, euh, là de l'Ukraine, est-ce qu'il y a une forme de continuité ou est-ce que vous observez une, forme, une certaine rupture dans, dans la perception du conflit dans... Est-ce que l'Ukraine, par exemple, est, est une, amène une rupture dans, dans la pensée, dans la doctrine Alors, je ne dirais pas une rupture, euh... Alors,
0: le Sahel est un peu différent parce que je pense que le Sahel, on était sur, euh, sur un. Comment dire Le pic, ou du moins, euh, oui, c'est ça le pic d'une époque de la contre-insurrection, qu avec l'Afghanistan, l'Irak américaine euh, de 2003. Euh, bien évidemment le, le, la BSS. Euh, en fait, dans la contre-insurrection. Je ne dis pas la contre-insurrection. Je pense qu'elle, on aura d'autres, d'autres opérations probablement où il y aura des, des modèles de contre-insurrection. En revanche, l'Irak, c'est un peu. J'aime pas ce terme-là parce qu'il est mis à toutes les sauces hybrides Il est entre les deux. Je pense que l'Irak, et pas, pas beaucoup de gens ont voulu le voir ou du moins euh, l'ont vu, mais n'ont pas voulu euh, peut-être en tirer un enseignements était un laboratoire de ce qu'on vit aujourd'hui sur une autre échelle. Euh, sur euh, sur l'Ukraine en particulier mais pas, pas uniquement sur l'Ukraine on a pu le voir au Karabakh aussi ou euh, même au Yémen pourquoi c'est un laboratoire pour y avoir été Et puis quand j'étais au CPCO être responsable des, des opérations françaises sur place euh, en fait vous aviez une proto-armée parce que Daesh au départ c'était quand même une proto-armée euh, qui utilisaient beaucoup les, tous les systèmes cyber, euh, les drones dont on parle aujourd'hui. La grenade sous le drone, on a l'impression que c'est une invention de, <rire> de l'Ukraine, alors que euh, bon, Daesh faisait euh, nativement. Ils avaient pris aussi beaucoup de matériel, donc ils ils ont, bon, qui a été après détruit bien évidemment, mais ils utilisaient blindés, ils ont utilisé des, beaucoup d'artillerie, des roquettes, des lance-roquettes. Euh, en Irak et en Syrie, parce que je, je, je lis tout ça, on a vu avec l'armée de Bachar al-Assad l'emploi des chars en ville aujourd'hui. Des combats en zone urbaine très denses. Mossoul, tout le monde a oublié Mossoul. On est, on est légitimement ému par ce qu'on voit à Mariupol. Mais Mossoul, pour reprendre Mossoul, l'armée irakienne a perdu 5000 hommes. Et euh, la, la reprise de Mossoul a duré quasiment 9 mois. Donc, euh, euh, voilà, il y avait ce, ce combat en zone urbaine, ce retour de combat en zone urbaine. Il y avait également euh, la présence de, de belligérants très divers. Euh, vous aviez parfois... Ce, quasiment colocalisés, des Russes, des Iraniens, des Américains, des Occidentaux, euh, <rire> euh, des, des Libanais, enfin, des gens du Hezbollah, euh, euh, des Kurdes, euh, donc avec, chacun avec leur propre agenda. Euh, euh, et finalement, un peu comme on vit aujourd'hui aujourd en Ukraine, où, où les, les frictions, on est à la limite en permanence de, de, de la crise, euh, voilà. Vous aviez des sociétés militaires privées. Wagner était déjà en Syrie. <rire> voilà, euh, Wagner euh, et les Américains se sont un petit peu, comment dire, euh, eu quelques échauffourées euh, dans la vallée de l'Euphrate. Euh, voilà. Donc en fait, un, je trouve c'est un laboratoire. Euh, on fournissait, on, on appuyait une armée, l'armée irakienne en l'occurrence, qu'on équipait, qu'on formait. Euh, on appuyait avec des moyens extérieurs, du renseignement, des avions, des canons. Euh, le Mars était présent, l'artillerie était très présente, puisqu'aujourd'hui on a une vraie centralité des feux, on le voit dans la, dans la guerre en Ukraine. Euh, en fait, si les Irakiens ont, ont, ont réussi à vaincre aussi, c'est parce que, alors, par l'emploi des feux, que ce soit air... Euh. Le seul chose qui n'était pas trop présente, c'était euh, la défense solaire, et donc euh, cette interdiction un petit peu qu'on vit aujourd'hui, euh, qu'on a vu par contre on a, en, en, lors de la, la guerre du Haut-Karabakh. Et là c'est pareil, tout le monde est un petit peu... Tu as dit, il y a pas beaucoup d'avions qui volent, pas beaucoup d'hélicoptères. On ne s'est pas trop posé la question, pourquoi, comment. Au Donbass, en 2014 aussi, euh, finalement, les deux belligérants avaient un peu interdit de ciel aux uns aux autres pour diverses raisons. Donc, euh, donc je pense que l'Irak était un peu le laboratoire. Euh, on n'a peut-être pas su en tirer assez vite les conclusions. Et très vite, le haut est arrivé et l'Ukraine a une échelle qu'on qu n'avait pas vue depuis très longtemps. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une rupture. Et ce que je vois, moi, dans... Puisqu'on avait réécrit un, un précis de tactique générale qu'on a, qu a rédigé l'année dernière, euh, qui était un peu le fruit de mon travail à la tête de la chaire de tactique générale et d'histoire militaire, euh, on est revenu sur les fondamentaux de la, de la tactique, les principes, les facteurs de succès, euh, la compréhension de, de ce qu'est la tactique. Finalement, ce qu'on voit en Ukraine, euh, ceux qui ne respectent pas ces principes ou s'appuient pas sur ces facteurs de succès dans leur réflexion, dans leur, dans leur manœuvre, euh, échouent. Voilà. Euh, qu'on parle de rapport de force, qu'on parle de liberté d'action, qu'on parle de capacité à concentrer les efforts, qu'on parle de sûreté, qu'on parle de surprise, qu'on parle de, euh, de foudroyance, qu'on euh, qu parle de soutien, de logistique, euh, <rire> d'économie des forces au sens euh, euh, voilà, de comment on organise une, une force pour, pour attaquer un objectif. Celui qui ne respecte pas ces principes ne, et, et, échoue. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il y a des démultiplicateurs. Ces démultiplicateurs, c'est... Euh, c'est le cyber, c'est euh, tout le numérique, euh, c'est des applications parfois de smartphones qui sont utilisées par les Ukrainiens, c'est euh, euh, des vrais... Euh, le le HIMARS c'est un des multiplicateurs, euh, les, les armes anti-chars aussi, mais
1: en fait, euh, les fondamentaux sont toujours là. Voilà. Oh, on a même l'impression qu'il y a presque un retour en arrière. Euh, avant même l'attaque de... de de 2022. Euh, quand on voit les images du Donbass, euh, quand on voit les, les guerres de tranchées euh, depuis 2014, on a l'impression de voir des images de, de, de la Première Guerre mondiale. Euh, quand on voit aujourd'hui les, les attaques par drone, euh, pas les drones Reaper, etc., oui. mais les petits drones de commerce qu'on achète aux enfants à Noël, armés euh, pour le coup, euh, ou quelque part, on a l'impression qu'il n'y qu a plus de... Euh, qui a plus de doctrine, justement, dans le sens où, en tout cas, c'est ce que ça donne euh, comme expression de, de l'extérieur. Après, il y a la question de l'émotion, le peuple qui attaquait attaqué sur Europe, etc. On dirait que c'est un, un peu comme les films qu'on voit de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, avec des résistants où il n'y a plus vraiment de règles, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, en fait, c'est l'impression que ça peut donner,
0: mais en fait, tout ça est très structuré. Déjà, tout avait été préparé. Euh, les, en fait les positions dans le Donbass vous, vous le dites, les positions, les tranchées les bunkers, les champs de mines euh, les, les réseaux de barbelés, tout ça a été très très valorisé donc tout ça avait été très préparé et c'est aussi pour ça que les russes y sont cassés les dents euh, et ont plus de mal encore aujourd'hui, la logistique avait été cachée les postes de commandement avaient, ont été très vite enterrés en, notamment chez les ukrainiens, alors les russes l'ont un peu moins fait on voit ce que ça leur a coûté et finalement je vous dis c'est euh, pendant la Première Guerre mondiale aussi, il y a eu plein Alors, Si vous reprenez les écrits de Michel Goya, euh, Goya hein, qui a écrit notamment son livre, est la, euh, qui est, est issu de sa thèse, c'est La chair et l'acier, il explique comment l'armée française, un peu l'armée allemande, mais surtout l'armée française, elle a réussi euh, finalement aussi à reprendre l'initiative par l'innovation. L'innovation euh, technique. Alors il y a le char, mais il n'y a pas que ça il y a le, le fusil mitrailleur, Chauchat. Il y a euh, les lance grenades il y a la création du groupe de combat en, en tactique. C'est à partir de la Première Guerre mondiale, le groupe de combat. Avec chacun, fin, finalement, tout le monde n'est pas que équipé d'un fusil. Il y en a qui ont effectivement il y a un, un fusil mitrailleur, il y en a un qui a des grenades, il y en a un qui a un fusil. il y en a un, Voilà, euh, euh, vous avez euh, côté allemand. Euh, vous avez eu toutes ces techniques euh, qui ont failli coûter cher aux alliés en 1918, les Stoßtruppen les, les unités de choc c'est-à-dire ces unités très bien équipées qui, qui s'infiltraient euh, derrière un rideau d'artillerie très puissant euh, et qui allaient saisir euh, faire des coups de main pour saisir les positions et, et, faire, et un peu se désagréger euh, le système défensif et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ben, en fait c'est ben, l'innovation c'est euh, l'utilisation des petits drones comme je vous disais c'est euh, c'est utiliser euh, des bottes télégramme pour s'échanger de euh, renseignements, c'est utiliser EPPO euh, pour quand on détecte un drone, euh, voilà, pour pour indiquer à la Défense Solaire qu'il y a un drone qui vole, euh, c'est côté russe euh, l'utilisation quasiment de Stostruppen en ce moment dans la région de Soledar et de Bakhmout, ces petites équipes euh, d'infanterie légère, ultra équipées, ultra euh, peu de choc, qui s'emparent des positions, ils mettent en place des observateurs d'artillerie qui tirent sur les positions derrière, pour essayer de, de casser le système défensif plutôt, plutôt que d'arriver avec des chars et d'artillerie, puis d'être effectivement affaibli par des tirs en domicile ou autre. Donc en fait, c'est euh, sous, un, sous une, 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 comment dire, une impression d'archie <rire> et de bricolage. En fait, tout ça est très organisé et fait partie de la guerre, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant à la fois en termes malheureusement de force morale, d'aguerrissement, de... de, de voilà dans la façon de se déplacer, etc. On apprend aussi à ses dépens euh, sur un certain nombre de tactiques. Et puis on utilise les matériels, on essaie de faire évoluer les matériels pour avoir plus de renseignements, pour avoir plus de puissance de feu, pour, pour surprendre l'adversaire, pour, pour aller le chercher là où il n'est pas. Donc en fait, c'est une impression. Mais euh, comme la Première Guerre mondiale, c'était une impression d'anarchie, mais en fait, c'était très 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 structuré. Voilà. Alors en revanche, il y a le côté résistant dont vous avez parlé. Euh, il est vrai mais ça on a beaucoup moins d'informations euh, il est vrai qu'il y, euh, y a aussi on avait oublié qu'il y avait des zones avant des zones arrière même si tout ça est un peu mélangé aussi aujourd'hui euh, donc euh, en zone arrière effectivement il y a des gens qui résistent qui donnent des informations qui appuient des forces spéciales qui sont potentiellement infiltrées euh, pour faire des sabotages pour, euh, pour donner des objectifs etc euh, et je pense ça aussi il faut qu'on y réfléchisse les zones dans lesquelles ce qu'on appelle aujourd'hui la zone arrière dans laquelle notre logistique sera déployée, le monde nos postes de commandement, il va falloir réapprendre à la contrôler, à la protéger, à avoir du renseignement dessus. Et ce n'est pas uniquement une zone de transit, en fait. Et là, c'est peut-être là que ce, ce, ce conflit aussi a réveillé. Alors, bien sûr, quand on était au Sahel, il y en avait des convois logistiques qui pouvaient sauter sur un IED, mais ce n'est pas pareil. Il y a tellement d'étendues. Puisque là, on est quand même sur. Euh, des gens qui euh, voilà, des affichettes euh, qui appellent à tuer des soldats russes, euh, comme l'auraient fait euh, des résistants français qui, dans le métro, le premier résistant français qui tue dans le métro euh, officiellement, euh, voilà, euh, pour, pour créer la, la une forme d'incertitude. De, de, voilà, de,
1: oui, il y a cette logique aussi le fait que ça soit sur un territoire national qui oui. concerne concrètement les gens. On n'est pas voilà. sur comme au Sahel où c'est encore expéditionnaire, où en fait le mec dans le métro à Paris concrètement il ne sait oui. pas ce qui se passe au Mali, il s'en fout quoi. Euh, en, en général on va dire. Mais euh, sur, euh, euh, est-ce que le fait qu'il y a un apport vraiment conséquent du coup de la population que le là pour le coup quand on parle de force morale, euh, c'est pas juste un élément de langage euh, oui. euh, lancé <rire> depuis Paris, c'est vraiment un truc. Euh, quand, euh, Précédemment, là, j j un, un épisode qui, qui sera, je pense, sorti au moment où on sortira celui-ci celui avec Xavier Tittleman qui, qui est rentré d'Ukraine il y a quelques jours et qui me disait que euh, le truc choquant qu'il a, qu a remarqué, c'est que dans tous les cafés où il allait, tous les restaurants, tous les endroits où il allait en Ukraine, les, gens, les jeunes gens venaient le voir en disant hein, « Vous parlez français, mais envoyez nous des armes parce qu'on veut tous se battre, on n'a pas assez de choses, etc. Euh, » Ça, quelque part, c'est un peu ce qu'on a dans le cadre de conflits euh, type guérilla aussi contre Daesh, etc., qui, qui va embrigader la population ou la population d'elle-même va aussi vouloir euh, se battre. Euh, Est-ce que ça, vous le, vous le, c'est un apport nouveau dans la doctrine par rapport à ce que oui. votre réflexion et oui, oui c'est un apport, euh, c'est un apport nouveau parce que
0: euh, je pense que on le prend en compte. Est-ce que vous avez entendu parler du multimilieu multimillon?
1: <rire> c'est la
0: déclinaison française du MDO Multi-Domain Operation mm -hmm. euh, donc nous euh, et ça c'est un vrai, un vrai travail qu'a fait le général Givre et puis toute l'équipe du CDEC c'est que le Multi-Domain Operation c'est dire que demain on ne peut réussir les opérations que si on intègre tous les milieux c'est-à-dire terre et mer cyber et tous les champs, les champs physiques et les champs non, immatériels ce qui touche à l'électronique, l'info, etc sauf quand on regarde bien pour les aviateurs et les marins, sans vouloir les critiquer, ils sont dans des milieux où, finalement, la probabilité de rencontrer un être humain est assez faible. Bon, un peu plus la marine, s'il y a des pêcheurs ou les, les zones littorales. Sauf que nous, on avait eu un peu l'impression, qu'avec le retour, la haute, la haute intensité, y, me, y compris dans notre dialogue avec les industriels, qu'on allait combattre sur Mars, en fait. Or, euh, y a des, les, les, la population sera toujours là. Et donc, dans notre doctrine, notamment en train d'écrire la doctrine d'emploi des forces terrestres, euh, qui, va, qui est la déclinaison du concept d'Emploi et ce RS qu'on a publié l'année dernière, on a dit, on, ce M2MC, on a rajouté un H, M2MCH, M2, M2, parce qu'il y a effectivement cette population. Population qui, effectivement, pourra être présente parce qu'elle défend son pays, elle prend fait et cause pour un bébé population qui sera la victime, population qui est une source aussi de renseignement. là, pour, pour le coup, pour les Ukrainiens c'est très important, population que nous, on va devoir prendre en compte aussi parce que euh, le côté humanitaire, elle sera là, alors... Elle était déjà le cas dans, dans les guerres de contre-insurrection, mais là, elle, elle, est, elle peut être restée dans les villes qui sont bombardées, elle peut être sur les routes, euh, il va falloir les aider, il va falloir les soutenir, il va falloir euh, euh, les soigner, euh, surtout quand il fait froid l'hiver, etc. Population qui peut être une cible, euh, on le voit avec ce qui se passe par les Russes euh, qui tirent sur les centrales électriques pour couper le chauffage, etc. Euh, une cible aussi de l'influence, population locale, la population de la périphérie, les opinions publiques, internationales ou intérieures. Euh, okay, là, on est quand même... en <rire> On a, on a des choses à une échelle aussi qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Euh, et donc, euh, euh, et nous, militaires euh, occidentaux, on va dire bon, moins français, on ne pourra pas se permettre, demain, même en haute intensité, de faire ce que font des Russes par exemple, c'est-à-dire de tirer de façon complètement discriminée sur une ville ou sur des positions. On fera comme on a toujours fait, y compris en contre-insurrection quand j'étais en Irak, dans nos tirs d'artillerie, dans, dans l'emploi de nos feux. On sera obligé de prendre en compte le fait qu'on ne peut pas tirer à un tel endroit parce qu'on risque de toucher un hôpital. Euh, une, voilà, des, gens qui sont, des gens qui sont toujours dans leur village, etc. Euh, et donc on le prend en compte, euh, ce côté euh, population. Mais je suis d'accord avec vous, la force morale des Ukrainiens, bien évidemment, elle est décuplée du fait qu'ils défendent leur pays, comme notre histoire nous l'a voilà, aussi euh, bien évidemment démontré. Elle est décuplée, euh, et je crois que le, on a fait un, un schéma, pour n'importe quel soldat, au, de, demain, il sera influencé par plein de choses, par ses racines, par son héritage, par, par son, sa, la communauté que soit familiale, militaire, bien évidemment, par tout ce qui est réseau, sociaux, information, par sa propre psychologie. Notre population aujourd'hui, certains disent qu'elle est plus fragile psychologiquement, c'est à voir, mais surtout je crois que ce qui donnera du sens, c'est voilà, quel sens de la, à l'action Pourquoi on fait ça Quand vous vous battez pour une... Pour une pour une cause ou quelque chose de fort, d'important, de légitime, je pense que ça donne, ça, là aussi, ça a un effet démultiplicateur sur les forces morales. Euh, moi, par exemple, quand on. on J'ai eu aucun souci euh, pour expliquer à mes hommes qu'on allait aller en Irak combattre Daesh. Voilà. Enfin, Daesh était tellement euh, <rire> quelque chose, un repoussoir, voilà, que, que, que voilà, ça donnait du sens à l'action. Alors qu'il peut y a pu avoir d'autres opérations qui comme vous le disiez tout à l'heure, le Parisien dans son métro, même quand il y avait l'Afghanistan, je veux dire, la vallée de la Capissa, c'est quoi quoi Pourquoi on va mourir là-bas Alors nous, militaires, c'est différent, on est sur place, mais pour... alors que je pense que Daesh, pour les Français, même si c'était un peu loin, euh, voilà, il y avait eu le Bataclan, il y avait eu euh, les attentats. Euh, voilà, ça, ça, ça leur parlait euh, davantage. Il y avait davantage légitimité Et je pense que ça explique peut-être aussi, bon là, je, euh, la faiblesse des Russes au début de la guerre. Au-delà de la partie technique, tactique, sur laquelle on pourra revenir si vous voulez, mais je pense que les soldats russes ne savaient pas pourquoi ils attaquaient l'Ukraine en fait. Donc, euh, alors, paradoxalement, maintenant. Poutine a réussi quelque chose d'assez euh, terrible, c'est qu'avec les combats, d'après les retours qu'on a, les soldats russes, il y, y a une certaine haine des Ukrainiens maintenant. Puisqu'ils ont vu leurs camarades euh, tomber, ils ont vu... Euh, et donc en fait, euh, il en a fait des... des, des euh, voilà. Donc, euh, euh, alors qu'au départ, je pense qu'ils dit, mais qu'est-ce qu'on fout là quoi
1: Pourquoi tu tirer, tirer est-ce que, justement, c'est pas un peu une, une aubaine, sans, en, en mettant une tonalité neutre au, au terme, comme parler des attentats Les attentats en France ont, ont, ont été aussi, euh, du coup, une aubaine pour le recrutement dans les armées, parce que, du coup, les jeunes ont trouvé un intérêt à s'engager euh, le, le militaire aujourd'hui en France est peut-être à une meilleure image parce que les gens se rendent compte que le jour où ça arrivera ici, ben on aura bien besoin de ces gens avec des tri et des armes qu'on qu qu détestait peut-être avant. <rire> euh, Est-ce que ça vous le percevez Est-ce que, est que ça aussi, ça, ça, ça rentre en ligne de compte dans la doctrine Sur le « gagner euh, », le cœur, entre guillemets, de, du citoyen, dans le sens où lui faire comprendre l'intérêt d'être là Oui, euh... ça, ça, ça nous aide. Le fait que ce soit aux
0: portes de, bah, de l'Europe, aujourd'hui, ou en Europe, sur le continent européen, euh, ça nous aide à faire comprendre de, de l'intérêt de ce qu'on appelait l'esprit de défense. En fait. euh, parce que souvent, les gens disent, bon, l'esprit de défense, développer l'esprit de défense, ça veut dire quoi Face à qui Quelles menaces euh, Alors, même, il y avait effectivement le terrorisme, mais euh, finalement, l'armée professionnelle, c'était un peu le boulot de l'armée professionnelle d'aller assez loin. Là, les gens, ça, euh, ça s'approche de, de chez nous. Je pense aussi qu'il y a eu un effet, euh, finalement, quand vous regardez une ville ukrainienne, à la limite, ça peut être une ville de France, euh, par le, euh, je veux dire, la, la tenue des gens, la, la forme des bâtiments, les voitures. Euh. Donc les gens se sont dit finalement c'est un peu comme nous. Et donc il y a eu un vrai effet, et donc on le prend en compte, effectivement, euh, ça nous permet de, euh, bah, vers, vers bien évidemment nos, nos représentants politiques, de dire voilà, on, on se prépare aussi à tous les types de conflits, à, à la guerre et à une guerre, comme disait Gérald Rastorza à son époque. Il faut savoir se, 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 se préparer à tout, à tout le spectre des opérations. Moi, je vous l'ai dit, je pense qu'il y aura toujours des, probablement des opérations contre, contre insurrection, euh, demain, peut-être même d'interposition ou autre. Euh, après, ce qui, il y a un, effet, un deuxième effet que je perçois, c'est qu'à force d'avoir sur les médias toutes ces images de la guerre, on en vient presque... Je, je, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, et ça peut paraître un peu dur et froid, on a l'impression de commenter un match de foot. Quoi. Et donc je pense que les gens, maintenant, ne se rendent plus compte de la gravité de cette guerre, des pertes, du nombre de morts, de, de, des destructions, de la violence des combats, euh, et on en vient à poser des questions sur les problématiques de co euh, est-ce que tel ou tel chef... Euh, est -ce que, pourquoi les choix de donner ou pas tel ou tel matériel, est-ce que M. Poutine est fou ou pas voilà. Et en fait, on ne, on ne prend plus la mesure de ce qu'est la nature de la guerre. Et donc je pense que voilà, ça, il a, cet esprit de défense a été renforcé par cette, ce conflit et ces conflits, en général, mais celui-là, les gens ont pris conscience de l'intérêt d'avoir une armée, mais en même temps, ils, ils prennent maintenant une... c'est devenu très... Hum, Très trivial. très trivial, et puis voire théorique un peu, euh, euh, d'autre côté de sa télé, on regarde cette guerre qui est terrible, euh, avec euh, vraiment euh, beaucoup de recul. Quoi. Et on ne s'imagine pas que si effectivement demain ça nous arrive, euh, bah, nos soldats d'abord, dans un premier temps, euh, euh, bon, voilà, il y aura probablement beaucoup de tués, de blessés, euh, euh, de destruction, et peut-être que notre territoire... Alors, pas forcément directement comme en Ukraine, mais pour être aussi euh, la, la cible de, de, de déstabilisation, de destruction, de sabotage, je ne sais pas, de, de menaces, d'attentats. Et, et ça, c'est euh, quelque chose qui... Voilà. En fait, c'est devenu une routine. <rire> Médiatique, un peu. Et, euh, et c'est ça qui ne pas m'inquiète, mais me euh, fait regarder les choses avec euh, un peu de circonspection.
1: C'est vrai qu'on a l'impression de voir un film, parfois, hein, quand, on oui, regarde, oui. Euh, quand on regarde BFM, etc. Est... Oui. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi un problème au sein des armées, dans le sens où euh, vous parliez de, euh, on, on parlait de, de syndrome post-traumatique, de, de, le... et puis même un, 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 au début de, de l'échelle, on va dire, au niveau du recrutement, euh, on a beaucoup travaillé sur le recrutement au sein de Défense Zone. On a suivi des, des, des jeunes engagés, que ce soit dans la Légion ou chez les paras, notamment. Et quand on voit le, le, le système, euh, la façon dont il est fait, pour pour remplir aussi des cases hein, au niveau des cirfa ensuite au niveau des séfims et ensuite au niveau des, des régiments et en fait quand on suit le parcours et quand on voit que on prend des jeunes d'une génération qui n'ont pas connu la guerre et leurs parents n'ont pas connu la guerre etc euh, qui euh, sont pas forcément euh, armés euh, psychologiquement euh, pour partir ensuite euh, sur des zones de conflit et qui ensuite, quand ils rentrent de ces zones de conflit, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu au Mali, reviennent avec, euh, avec euh, quelque chose qui va euh, suivre toute leur vie, un syndrome post-traumatique pour beaucoup. Euh, Est-ce que c'est pas aussi ce, ce problème de, de banalisation, de, de manque de préparation Vous l'avez dit, on parle d'esprit défense, mais effectivement, ça reste théorique. Et comment, du coup, dans la doctrine, on repense ça pour que ce soit beaucoup plus concret et plus... Euh, euh, utile quelque part quoi.
0: alors en fait on, là on a le CDEC euh, dans un de ses pôles euh, euh, qui s'appelle le pôle multichamps dispose maintenant d'un bureau euh, force morale qui est en train de développer une politique là, dans un premier temps euh, de développement des forces morales euh, au sein des, de l'armée de terre euh, et, euh, et euh, ensuite ça va se décliner en un certain nombre de doctrines et de techniques et on va même expérimenter un certain nombre de, de techniques parce qu'on a fait le même constat c'est à dire qu'il faut qu'on Finalement, on essaye d'anticiper les stress post-traumatiques euh, et donner finalement des, des clés, des techniques euh, pour à ces jeunes, euh, que ce soit cadres ou soldats, il hein, n'y a pas que les jeunes soldats, les cadres aussi en ont besoin, euh, pour, pour, pour se préserver au mieux euh, mentalement. Donc ça passe par euh, l'hygiène euh, dans le sommeil. Donc on travaille avec l'IRBA, c'est l'institut euh, du, du, de recherche du service de santé des armées, sur le sommeil, comment... Euh, et, et si possible, en, en évitant la chimie. En fait, l'idée, c'est de... Voilà, de bourrer les gens de Médoc. <rire> ou, comme les, certains anglo-saxons ont, ont essayé de faire, c'est-à-dire d'inhiber de, 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 des parties du cerveau de manière artificielle. Parce que alors là, on passe sur... Mais, dans des pays anglo-saxons, euh, ça se fait. Enfin, ça se teste. On les met en etc. On les produits des ou autres euh, voilà. Euh, donc nous, c'est des techniques liées à la nutrition, c'est quand même un vrai problème aussi de nos sociétés, sur le sommeil, sur tout ce qui est ostéopathie, sur euh, des, des techniques de relaxation, euh, des, des techniques aussi qui permettent euh, euh, voilà, d'apprendre de, 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 à se détacher. Si on voit un corps, par exemple, okay, voilà, il y a des techniques assez simples que, que même nos jeunes soldats peuvent faire. Pas besoin d'un psychologue, voilà, qu'on peut lui apprendre pour qu'il euh, il arrive à... à à, voilà, dès qu'il voit une, finalement, une chaîne soquante, euh, se raccrocher à, à autre chose. Euh, c'est tout ce qui touche aux, aux techniques dites PNL. Voilà. Et donc, on, on développe ça. Euh, on on est en train de lancer des expérimentations. Je parlais de mon ouvrage tout à l'heure. Il, 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 en fait, c'est aussi d'autres techniques qui sont, qui sont proposées. Euh, euh, voilà. De façon à, à, essayer de, voilà, de, de mieux armer, euh, cette génération. On fait tous partie face à la violence que pourrait être la guerre de main, effectivement, vous êtes dans une tranchée, vous prenez des de, 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 de tirs de BM-21. Voilà. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez dur. Et après, il y a tout, tout leur environnement euh, autour, c'est-à-dire qu'on sait bien que c'est est, est une génération qui doit aussi se faire, on doit faire attention à toutes les influences qu'elle peut avoir par les réseaux sociaux, etc. Même, quand, même en opération. Que la famille, c'est pour ça aussi qu'il y a le plan famille, au-delà... De ce, des annonces qui ont été faites pour améliorer la, les conditions de vie de famille, c'est aussi quand vous êtes en opération et que vous savez que votre famille est dans des bonnes conditions, qu'elle est aidée, qu'elle est soutenue, ça, ça vous aide à tenir aussi. Euh, quand aussi euh, l'esprit de corps, euh, qui est fort dans l'armée française, mais je pense dans l'armée de terre en particulier, mais je pense qu'on peut encore plus le développer. Euh, voilà, le, on, a, on a vu par exemple le retour de la musique militaire. Euh, si les, les troupes de Napoléon Avancer au son du tambour, c'était pas que pour faire joli. Quoi. Ça donnait de l'entrain, ça, ça permettait de. de je pense que ça, ça jouait sur la psyché des soldats qui allaient quand même parfois tirer des salves à 200 mètres euh, ouais, sans bouger. Donc je pense que euh, tout ça, on est en train de, de, de revenir dessus. Et c'est un peu ce qu'on disait on parlait tout à l'heure de, euh, des principes tactiques, c'est un peu les fondamentaux. On revient aux fondamentaux alors aujourd'hui on a la chance d'avoir quand même des études avec des techniques qui sont un peu novatrices euh, mais, euh, mais on, on le prend en compte qu'on euh, qu a créé un bureau qui, qui, qui traite de ça alors bien sûr ça ne va pas se faire euh, comme d'habitude au coup de sifflet. <rire> ça va se faire progressivement parce qu'il va falloir former des gens tester, former des formateurs euh, le développer dans les régiments euh, comme toute nouvelle chose vous avez toujours des, <rire> des gens qui regardent ça d'un air un peu euh, voilà euh, on faisait de la so il y avait la sophrologie quand j'étais jeune officier alors, on, alors, il y avait parfois des crises de rire quand on était allongé, les premières séances euh, et puis finalement on le faisait un peu plus sérieusement après avoir rigolé la première ou deuxième fois puis, et puis ça nous faisait du bien Donc, ce qui montre qu'il euh, y a un, aussi tout, on, on fait des recherches sur tout ce qui est récupération euh, ce pour porter euh, le sac à dos euh, le gilet pare-balles euh, euh, le casque, sur les cervicales enfin tout ça joue sur le mental du, et le moral du, du soldat qui fait que dès qu'il est face après à une situation s'il est fatigué, à une situation euh, de crise où, euh, à, des, à des camarades morts etc, et ça le touche après, il y a peut-être une réflexion à voir plus globalement sur la société mais ça, ça me dépasse je pense que dans notre société le rapport à la mort est largement euh, même dans, dans l'intimité avant on veillait euh, les défunts on ne fait plus. Il y a des gens qui voient la mort pour la première fois, euh, à mort, ils le voient en opération. Alors qu'avant, bah, dans les maisons, dans, dans les fermes, dans, euh, voir la mort, euh, c'était quelque chose de, de normal. Euh, et donc, euh, ça, c'est aussi euh, notre, notre problématique de société, c'est, euh, voilà, on ne veut pas parler de la mort.
1: <rire> Mais, même au niveau de l'institution militaire, euh, on en parlait avec Michel Goya, justement, quand il était passé dans le podcast, il, il, lui, il regrettait un peu le fait qu'on on banalise euh, même au niveau de l'institution dans la communication. On ne va pas parler de. Je sais pas, le, le porte-parole des armées, quand il va passer sur un plateau télé, ne va pas dire on a tué des ennemis ou. Oui, ou, on a neutralisé. Voilà, on a neutralisé. Il <rire> euh, y, y a cette, euh, cette barrière qui est mise et, euh, en, et, et Michel Goya a insisté sur le fait qu'on oublie qu'un bah, militaire, c'est fait pour tuer. Quoi. Alors oui, c'est pour préserver la paix, etc. Oui. Mais y a, du coup, ce décalage est encore plus fort entre les images extrêmement violentes qu'on voit à la télé. Euh, ramenés par des reporters euh, qui ne vont pas mettre de filtre, hein, qui vont aller sur le front, etc. Euh, et, euh, et du coup, un discours ensuite derrière de, euh, de communication institutionnelle extrêmement lisse, extrêmement euh, « tout le monde il est beau, tout le monde il <rire> est gentil Et ». Est-ce que du coup, ce n'est pas un problème aussi par rapport à la société qui est un peu… Euh, qui peut être un peu perdu de se dire, euh, il voit une campagne de recrutement, euh, devenez-vous-même, euh, vous allez vous amuser, euh, fraternité d'armes, etc. Et puis après, il a une BFM, il, il voit des civils qui prennent des kalachnikovs et qui, qui vont essayer de sauver leur famille. Du coup. Je pense qu'il a une,
0: vous avez raison, il y a peut-être une réflexion à avoir sur la communication et sur le langage, euh, le parler vrai, euh, mais il faudrait aussi qu'il y ait un lien, enfin, euh, qu y ait ce qu'avec les médias, peut-être, au sens large, euh, euh, ils acceptent aussi qu'on ait cette euh, cette dureté ou cette réalité euh, cette réalité euh, avec eux sans que ça soit tout de suite transformé en disant voilà c'est euh, c'est des tueurs <rire> des, des bébés tueurs comme on a pu entendre euh, sur, sur, euh, notamment aux états unis etc. Donc c'est qu'on accepte alors moi j'ai fait quelques retours d'expérience euh, de mes opérations et, euh, et j'ai et plusieurs fois, les raisons, que vous avez dit, les neutraliser. puis à un moment donné, j'aurais dit, mais en fait, on les a tués. Voilà. Devant les gens, pour leur dire, voilà, vous m'avez confié, euh, moi je suis, je suis soldat, je suis au service de la nation, vous m'avez confié ce droit euh, de donner la mort, c'est euh, quand même quelque chose que je, dont je mesure euh, la responsabilité et, et, euh, et, et, et l'importance, et je le prends au sérieux. Mais effectivement, soyez conscient que si, puisque vous me l'avez confié, je, parfois je suis amené pour assurer votre sécurité à, à, à le mettre en œuvre et, et que je ne le fais pas de gaieté de cœur. Parce que bon, euh, tuer des gens, euh, euh, ça ne fait pas forcément plaisir. Alors parfois on peut le mettre aussi, on peut le faire passer sous le ton de l'humour. Euh, pour l'artillerie, souvent quand je, quand je sens que ça crispe un peu les gens, je leur dis le plaisir d'offrir, le bonheur de recevoir. Bon, oui. <rire> Et, et du coup ça détend un peu l'atmosphère. Mais comme vous avez raison, ça, ça reste une circonvolution. Euh, parce que, parfois, si je leur cite un exemple, j'étais à Bagdad dans la Strike Cell qui donc, euh, coordonnait les feux de différents.. Un jour, un, il y a une frappe américaine. Euh, J'arrive dans. et je, je vois mes, mes, euh, mes cadres un peu agacés quand je rentre dans la salle, euh, qui sont à leur pause de, de, de combat. Hein, pour, pour... Et euh, je vois effectivement sur une caméra, euh, il y a une frappe et il y a un, un, un Daichi qui, qui, qui est blessé, il, est, il a perdu les jambes et il, il rampe. Et les, certains euh, militaires euh, d'autres pays, je ne vais pas citer de nom, <rire> euh, euh, rient euh, et se moquent un peu de, 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 du drone, de ces images qu'on voit par drone, parce qu'en plus il y a cette distance avec le drone. Et mais J'avais un sous-officier sous qui était à la poste, s'agacent, en fait, à un moment donné, en anglais, en français, c'est bien, leur disent Arrêtez quoi. En fait, c'est l'ennemi, mais c'est un être humain, quoi. Donc là, euh, bon, de toute façon, il va mourir. Donc deux solutions euh, ou euh, on coupe l'écran, et puis de toute façon, voilà, ou on balance, si vous voulez vraiment, euh, bon, euh, on retire, euh, il retire, euh, et voilà, mais en tout cas, on respecte ce gars qui est en train en, en, en direct voilà il est daishi tout ce qu'on veut voilà bon mais c'est un être humain donc il faut euh, voilà il faut que les gens effectivement reprennent conscience que, que quand on tue aussi nous enfin voilà on n'est pas des on fait pas ça froidement et c'est pas toujours facile à, à expliciter euh, pour les gens et, et c'est lié à cette distance qu'il y a à travers l'écran télé peut-être même aux jeux vidéo hein, parce que voilà, euh, mes, mes garçons j'ai des voix qui jouent à je sais pas, call of duty <rire> qui saute, euh, eh bien, je leur dis, bah, les gars, euh, je vous défie de faire des bons comme ça, avec un gilet pare-balles, un lance roquettes dans le dos, euh, euh, deux fusils et, euh, <rire> et un sac à dos. Voilà, donc une espèce de... voilà de Et puis, euh, voilà, vous êtes blessé, et puis vous ranimez tout. Oh, non, dans la foulée. Non. Mais je suis d'accord avec vous, il euh, y a peut-être une autre, nouvelle forme de communication à réinventer. Euh,
1: ça peut être passionnant à faire vous allez dire un truc qui est, qui, est, qui est extrêmement intéressant sur la question de, la re, le, de revenir aux fondamentaux. Mm -hmm. euh, justement, est-ce que c'est une question de doctrine, le fait que euh, ben, dans une guerre, il y a, il y a euh, pays... Là, en plus, on, est dans une, on revient dans les, les logiques d'affrontement entre pays et entre zones géographiques avec des, des institutions qui sont légitimes, enfin, en tout cas perçues légitimes par tout le monde. Euh, Daesh était une sorte de proto-État aussi, en plus d'être une proto-armée, avec la monnaie, etc., euh, est-ce que du coup il y a une question d'instinct de survie aussi entre, pour continuer la réflexion sur le fait de, de banaliser ou pas la mort le fait de se dire bah, on est là pour se défendre on est là pour du coup tuer euh, s'il y a un choix à faire entre la personne et moi bah, euh, la nature fait que j'ai un instinct de survie donc ça sera l'autre qui va mourir et pas moi est-ce que ça c'est contextualisé dans la doctrine parce que euh, la doctrine vient le, le confirmer quelque part
0: non on l'écrit pas dans la doctrine euh, c'est le rôle des cadres et de l'encadrement de l'expliquer aux soldats. De expliquer, euh, déjà, expliquer pourquoi on va au combat. Euh, et ensuite, finalement, ça se fait naturellement par, par deux moyens. Le premier, euh, c'est euh, l'entraînement. En fait, avec l'entraînement, vous, vous allez acquérir des, des réflexes. Parce que si, si vous réfléchissez trop, quand vous êtes en entraînement, vous n'allez pas réagir au bon. Et donc l'entraînement, il est aussi ça, le drill, c'est un peu caricatural, mais le, 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 voilà, l'entraînement, que ce soit derrière son, le, le tireur du char, euh, l'observateur d'artillerie, euh, le fantassin, même quand on fait du tir ISTC, en fait, euh, finalement, on, on, on apprend une gestuelle qui, que notre corps appréhende. Euh, et là aussi, je pense que dans les forces morales, il euh, 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 y a des techniques qui permettent aussi d'apprendre plus vite ce, ce type de, de gestuel. Euh, voilà. Et donc il y a, euh, voilà, ça va devenir réflexe. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça veut dire pas qu'on est des machines, mais il y a un certain nombre de, de fondamentaux. Voilà, quand ça tire, on se couche. Euh, on rencontre d'une certaine façon. Euh, on ouvre le feu d'une certaine façon. On se connaît. On sait que celui qui est à droite va réagir comme ça. Que euh, le chef de groupe s'arrête positionner tel endroit. Euh, voilà. Euh, que les ordres vont tomber. Là. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point, il y a la fraternité d'armes. Qu'on le veuille ou non, il va se créer un lien très fort qui fait qu'on va vouloir se protéger soi-même, mais on va vouloir protéger l'autre. Et euh, naturellement, on, on va protéger l'autre. Euh, moi, j'ai un exemple euh, qui m'a marqué au début de ma carrière, quand j'étais en Guyane, la lutte contre les empailleurs clandestins. Avec ma, ma section et des gendarmes, on, pourtant c'était en 2001. Donc, euh, pas, on pas, il n'y avait pas encore Harpy donc j'étais euh, sur, sur la frontière euh, sud hein, sur l'Oiapoké le, 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 le j'étais en poste euh, isolé on fait une mission on découvre un site très très, très important d'orpaillage et donc je, je lance je, je mène un assaut pourtant c'est d'orpaillage, mais je mène un assaut euh, sur le site d'orpaillage euh, euh, qu'on qu découvre un peu, voilà, euh, enfin c'est une espèce de petit cours d'eau. Et euh, les, les garimperos nous, euh, lancent sur moi, puisque je suis en tête de, de mon dispositif, ils lancent sur moi un chien d'attaque. Et, euh, et, et je vois, alors on n'est pas, comme on, on était armé, mais enfin on ne faisait pas la guerre, quoi, donc on n'était pas là pour... Euh, mais je vois le chien arriver sur moi, euh, bon, est un peu, on est un peu sidéré et puis euh, on ne sait pas trop quoi faire parce que <rire> moins se protéger. Mais et un de mes chefs de groupe, un major un, un sergent, un dans l'artillerie, euh, se met devant moi et lui, il avait un fusil à pompe et il abat le chien. Et en fait, c'est ça, c'est à la fois un réflexe et une volonté d'aider, enfin, voilà, de préserver, de protéger le chef. Et, et, et il l'a fait, je pense, de façon assez naturelle. Euh, pour, voilà, euh, quasiment, euh, quasiment instinctive, euh, réflexe. Voilà, donc euh, je, je, je crois que c'est le bon exemple de, 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 ce que voilà, de cette façon. Est, on n'est pas des robots, voilà, mais en même temps, ces réflexes vont nous vont donner des, bah, des ressorts. De, euh, et quand on est fatigué, quand, euh, ce, qui, ce qui revient, c'est ce qu'on a appris par cœur. Euh, la façon de rendre compte, de se déployer. Quand vous êtes crevé, euh, au moins, vous, vous jetez le dispositif, je dirais de façon euh, selon les fondamentaux. Et après, vous pouvez dire bon quel okay, terrain est comme ça, je vais un peu l'adapter, euh, on va monter un peu là et un peu là. Mais enfin, les fondamentaux vous, donnent, vous permettent de jeter le premier dispositif en donnant un maximum de sûreté, même si vous êtes crevé, que vous en pouvez plus, euh, etc. Donc je pense que ça c'est un bon bon exemple.
1: Vous avez parlé de, de, euh, du fait qu'il peut y avoir des, des nouvelles technologies aussi, des innovations quand on voit alors, je pense par exemple l'exemple le plus récent c'est il y a le Sofins qui est en train de se préparer pour les forces spéciales et là hier on regardait enfin, le, 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 petit, le petit film qui présente à chaque fois avec les, les prospectives dans, dans 10-15 ans, les nouveaux drones les nouvelles technologies etc ça concerne beaucoup les forces spéciales mais par ruissellement, ça concerne les forces conventionnelles assez rapidement au final comment la doctrine se, se, est modifiée par rapport à ça. Est-ce qu'au final, vous remarquez beaucoup d'évolution dans une doctrine euh, euh, d'usage de la force militaire euh, euh, malgré les innovations ou pas Oui. Alors, on a, on a deux, deux éléments. On a
0: oh, un bureau aussi ici, euh, enfin un pôle, le pôle études prospectives, qui, euh, qui, qui s'appuie à la fois sur l'histoire, peu les fondamentaux, et, les, et la tactique générale, c'est fondamental. qui est un observatoire des conflits, pour essayer de prendre un peu ce qui, voilà, euh, le champ de bataille d'aujourd'hui, et, et qui a un bureau un peu plus anticipation, qui lui, va, euh, voici va, va réfléchir comme toutes ces études qu'on voit, euh, ces, ces innovations, vers je sais pas, la robotique, l'intelligence artificielle, le métavers, euh, par exemple. Ça c'est, je dirais, la, la partie réflexion, pour nous donner le cadre, pour essayer de, de comprendre un peu quelles sont les ruptures et les, les continuités. Et après, dans la doctrine, on a la chance d'avoir, notamment ici, on a le laboratoire Scorpion, et euh, qui va maintenant aussi s'occuper de Titan, euh, qui est le, hein, le prochain programme, le prochain jalon, euh, Vulcan, qui est la robotisation de l'armée de Terre. Et en fait, on travaille en doctrine exploratoire. On appelle ça les doctrines exploratoires. C'est-à-dire qu'à euh, travers des euh, expérimentations en wargame, avec euh, des expérimentations sur simulation, système de simulation, et des expérimentations sur le terrain, réelles, avec des unités, là on en a fait une en décembre, avec des, des unités qui étaient vraiment déployées. On, on expérimente euh, des petites innovations. Aujourd'hui, l'armée de terre française ne dispose pas de munitions rodeuses. Mais on les teste en simulation, et on écrit une doctrine exploratoire, quelle serait la doctrine exploratoire française quand cette, euh, cette, ces munitions rodeuses seront, seraient ou seront en dotation
1: en fait, la doctrine s'écrit en même temps que la voilà. prospective ou l'imagination. Et, et, en fait, et on dit tiens,
0: on a pensé à ça avec cette innovation technologique. On a pensé à ça. Et puis peut-être et parfois, deux ans après, on se dit bah en fait non. On avait, en fait, bah, l'innovation elle est arrivée. En fait, elle ne permet pas ce qu'on avait imaginé parce que bah, la technologie avance pas forcément comme on veut. On a parfois des limites d'emploi, etc. Et donc on fait, on appelle ça la doctrine exploratoire, ce qui nous permet de la faire évoluer très vite. Enfin à des pas pas non plus tous les trois mois, mais mais euh, voilà, on réécrit ré ré le même taux d'emploi du groupement tactique Scorpion. Et puis, deux ans après, on fait une expérimentation, on dit Ben bah non, en fait, euh, pff, ça ne marchera pas. Voilà. Et donc, ça, c'est. Et puis, l'industriel nous, a... nous amène quelque chose. On travaille aussi avec le Battle Lapter, qui nous dit Tiens, il y a cette, euh, ce système euh, innovant qui, qui arrive. Et puis, de temps en temps, c'est aussi notre, le rôle du CDEC c'est d'être un peu l'alerteur. de dire, bah, vous avez vu, euh, en Ukraine, euh, bah, ils ont des smartphones. Euh, <rire> est-ce que c'est idiot de ne pas y penser Ou est-ce qu'on va dire non, non, c'est civil on ne sait pas. Alors, ça bouge un peu les lignes. Hein, je ne vous cache pas que qu'il peut y avoir un peu de conservatisme. Mais voilà, c'est aussi notre job en disant, il y a ça, il ne faut pas se faire avoir. Euh, c'est vrai que le Haut-Karabakh, on a vu les munitions de déjà. Bon, là, on les voit encore. <rire> Même les Russes, si on mis, ils ont acheté des, des shahibs iraniens. Enfin, voilà. Donc... Euh, donc, voilà, la doctrine, elle, elle se construit aussi sur l'innovation. Alors là, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que ça va super vite. <rire> Donc, et et, et dans aussi dans notre dialogue avec les industriels, c'est ce qu'on leur dit. Il, faut, il y aura toujours des grands programmes à 10 ans, parce que bien sûr, il, faut, il y a des choses qui se mettent en place, mais il nous faut aussi du, du, du rapide. Alors, ça avait bien marché en Afghanistan, on appelait ça l'adaptation réactive. Face à une menace, c'était surtout lié aux IOD ou ce genre de choses, euh, bah on achetait, ou sur étagère, on avait une solution. Euh, même sur le territoire national, il euh, y a eu un système avec des smartphones qui a été mis en place. Euh, euh, J'ai perdu le, le nom du... Avec Atos, non Du logiciel là, qui permet aux, aux unités sentinelles de de communiquer entre elles là euh, j'ai un trou <rire> qui a été développé par un Militaire d'ailleurs et qui qui a travaillé au euh, euh, battle lab terre je crois d'ailleurs euh, et en fait euh, voilà là les unités sentinelles ont un système euh, aussi qui permet de renvoyer des s'appuyant sur la, la 5G euh, voilà euh, parce que c'est vrai que la radio en ville c'est toujours c'est plus un peu plus compliqué hein, etc voilà. donc euh...
1: et est-ce qu'il y a des évolutions en termes de, de commandement parce que c'est un peu le dans la dénomination du CEDC. Est-ce que le, le commandement, la façon de commander, euh, de gérer des hommes euh, sur le terrain, des, des hommes et des femmes, euh, évolue Alors, je dirais que le commandement, au sens euh, vraiment humain, il ne change
0: pas trop. Euh, alors nous, on a la chance d'avoir euh, déjà un commandement euh, par objectif. Et, et c'est valable dans, notre, dans nos cadres d'ordre. On a ce qu'on appelle l'effet majeur. L'effet majeur, c'est finalement l'esprit si je devais le dé définir avec des mots, je dirais, euh, compréhensibles de tous, c'est l'esprit du chef, que, Voilà comment il voit, euh, il se dit que si là, on arrive à obtenir ce résultat, de toute façon la mission elle est remplie, elle sera remplie. Et donc ça permet aux gens d'avoir compris l'esprit de la mission, pas uniquement la lettre, et s'ils ils sont couplés de leur chef, se dire, bon le chef il avait dit que l'effet majeur, ça, en général ça s'écrit, je veux, en vue de, hein, je veux m'emparer, euh, du pont avant l'ennemi euh, voilà. Voilà. même si l'unité a reçu une mission de couverture si elle voit qu'il se passe quelque chose qu'elle a perdu la liaison et que la manœuvre ne se passe pas comme prévu elle sait que la, le chef il voulait vraiment que le pont il soit entre nos mains avant, avant 13h et donc il va faire en sorte d'y aller s'il voit qu'il n'y a personne sur le pont parce qu sait que voilà. donc ça c'est une vraie force parce que dans d'autres pays occidentaux euh, ça marche par tâche L'armée américaine, ça fonctionne en tâches. On donne à une unité des tâches à faire. Et donc le gars, une fois qu'il a rempli ses tâches, il estime qu'il a, il a rempli sa mission. En fait. euh, donc ça, c'est le premier point. Nous, ce qu'on essaie maintenant aujourd'hui de développer en commandement, c'est plus à l'échelon supérieur, c'est dans les postes de commandement. C'est-à-dire, un, de donner plus de subsidiarité. C'est-à-dire que les échelons subordonnés, et plus un panel d'effecteurs de, 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 plus large. Y compris, par exemple, le cyber. Pourquoi on ne pourrait pas donner cyber au niveau tactique Alors, pas à la compagnie d'infanterie, mais mais euh, peut-être à la brigade par exemple euh, et c'est aussi euh, de raccourcir on va gagner dans mes ouvrages moi je parle de chronotactique. en fait c'est la guerre du temps et il faut qu'aujourd'hui le commandement il doit passer par des, des outils des connectivités qui nous permettent de, gagner, de, de commander plus vite d'avoir une vision plus rapide de la situation et de désigner les effecteurs sur les bonnes cibles le plus vite possible et ça, c'est un vrai effort, ça peut passer par l'intelligence artificielle, ça doit passer par des, des capteurs, par des liaisons euh, redondantes, euh, par, euh, pourquoi pas, euh, de la réalité augmentée, par, euh, de façon à ce que de, du full motion vidéo à plein de niveaux, aujourd'hui ce n'est pas, pas évident euh, le full motion vidéo, pour pouvoir tout de suite, euh, la, vous savez, c'est la boucle ODA, c'est euh, observer, euh, enfin orienter, observer, décider, agir, il faut que c'est une course de vitesse qu'il faut gagner sur l'ennemi. Et, euh, et moi, quand je voyais genre, en Irak, le système qu'on avait de Strike Cell, qui était adapté au théâtre d'opération euh, de l'époque, c'était vraiment ça. C'est-à-dire plein d'effecteurs, euh, on pouvait ouvrir des, des espaces euh, 3D très vite, on pouvait vérifier qu'on n'allait pas faire des démarches collatéraux, on avait le, le, le Legat qui était là, on avait le drone immédiatement, il pouvait zoomer, dézoomer, on pouvait choisir soit la roquette, soit l'obus, soit le, la, la page soit l'avion. Euh, enfin, tout ça allait très très vite. Et c'est comme ça qu'on prend de vitesse en fait l'adversaire et qu'on saisit les opportunités pour façonner, parce qu'on parle souvent de shaping, the... voilà, là aussi c'est les mots, il faut mettre des choses derrière les mots. Et c'est ce qu'on essaie de développer nous dans le commandement, c'est ça, c'est que les gens apprennent à, à, voilà, à être capables de mettre en place des systèmes, des, des cycles de commandement les plus rapides possibles pour gagner cette, cette, cette guerre du temps, cette chronotactique. voilà.
1: C'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on regarde une manœuvre militaire, le, le truc qui choque le plus, pour un œil civil, c'est la lenteur de l'exécution. <rire> <C 'est sûr. rire> Surtout quand il y a de la 3D, quand il y a de l'artillerie, en plus de l'infanterie, etc. Ça semble en tout cas euh, très, 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 très compliqué euh, d'accélérer. De, 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 vous avez parlé de rétex. Euh, J'aimerais bien qu'on insiste un peu sur ce mot-là, parce que vous dites qu'on ne peut pas réfléchir à ce qui se passera plus tard si on ne tire pas les leçons aussi de, de demain. Est-ce que le Rétex, comment vous le percevez et euh, comment il, il, il enrichit la doctrine
0: Alors, euh, il y a deux types, euh, je dirais, de.. Alors déjà, de retour d'expérience. Je vous ai parlé de l'histoire d'abord. Donc l'histoire, elle nous sert à, à comprendre les principes, que les principes, en fait, ils sont valables en tout temps et en tout lieu et quel que soit le niveau technologique. Euh, et en fait, ça nous aide sur le plan de la préparation opérationnelle des grandes unités ou de la formation, de nous, notamment, de nos officiers euh, à l'école de Guerter. Ça nous aide, alors, à travers des exemples historiques, à leur montrer voilà, les erreurs qui ont été faites parce que les gens n'ont pas respecté un certain nombre de fondamentaux, de principes, de facteurs de succès. Et que, si, même s'ils avaient eu des Leclerc, finalement, euh, ça n'aurait rien changé. En fait. euh, euh, donne un exemple, on fait un, un une étude historique sur le terrain, mais on le fait aussi en, en travail dirigé. bataille qui est peu connue... Euh, c'est euh, les, les divisions cuirassées françaises euh, qui, à ville en, en 1940, euh, sont concentrées. Donc d'abord, la quatrième DCR d'un du, certain colonel de Gaulle, et puis qui est relevée par la deuxième DCR de, du colonel Perret. Et des, des Britanniques, la division blindée britannique. En une semaine, en dix jours, allez, les alliés vont engager près de 550 chars contre une brigade d'infanterie allemande de réserve <rire> et, elle, qui, et qui n'a pas de char, il n'y a pas d'avion, enfin, pratiquement pas d'avion dans le ciel, donc il n'y a pas une histoire de Stuka. Voilà. Et on engage donc, tous les chars, ce qu'on a de mieux, quoi, et on ne perce pas. Et souvent on dit bon, on a perdu en 40 parce qu'on n'avait pas les chars. On, voilà. Mais en fait, là quand on les a, ça ne marche pas. Et pourquoi ça marche pas Parce que bon, l'outil, il est perfectible, l'outil technique, les chars français, mais aussi il y a plein d'erreurs qui sont faites euh, sur le plan tactique. Et donc ça, c'est pour nous, c'est super important. Pour dire aussi à, à nos jeunes officiers brevetés, par exemple, C'est pas parce que demain vous aurez scorpion, tous les matériels info valorisés, que ça devra vous affranchir de respecter ces principes et ces fondamentaux. Parce que sinon, la technologie, peut-être qu'elle vous sauvera la mise une fois, mais pas deux. Et là, c'est un exemple concret. Donc ça, je dirais que c'est un premier, c'est les enseignements du passé, comment voilà, ils peuvent permettre de porter la compréhension de la guerre d'aujourd'hui et, et, et de ce qui fait sa nature. Deuxième rétexte, c'est les rétextes de nos opérations. Donc là, euh, elle enrichit effectivement la doctrine, euh, très vite, parce que c'est une boucle courte, c'est-à-dire, parmi les gens qui sont à Barkhane ou à Chamal, il voilà, faut remonter des problématiques, voilà, euh, on ne peut pas employer tel ou tel véhicule dans cette telle configuration. Euh, parfois, alors ça peut être technique aussi dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou, ou ça casse à chaque fois quand on est sur tel type de terrain donc ça c'est en boucle autour il y a un cycle dans l'année où on se re retrouve, toutes les, les directions des différentes armes, les gens de la section technique de l'armée de terre, etc. et on essaye de trouver une solution, alors soit ça peut être euh, faire remonter vers l'industriel soit d'acheter un, un, un nouveau brouilleur etc. et ça enrichit aussi la doctrine en disant, tiens, voilà, en fait ça sert à... on ne peut pas faire combattre ensemble tel type d'unité, ça ne marche pas et après, il y a une autre forme de retour d'expérience. Les, les anglo-saxons diraient « lessons learned », que nous, on, dév on a développé, là, finalement, un peu plus avec la re reconfiguration du CDEC et son observatoire des conflits et l'observation du conflit ukrainien. C'est voilà, observer, avec toutes les sources dont on peut disposer, qu'elles soient militaires ou civiles, j'ai mis autant d'usines, <rire> euh, essayer d'observer ce qui et dire, ah voilà, en fait, le champ de bataille, il est en train de se transformer. Et donc, attention dans la, dé, la, la doctrine d'emploi des forces terrestres, il y a plein d'enseignements qu'on a tirés, de conclusions qu'on a tirées de, de ce qu'on voit en Ukraine ou au Karabakh, qui vont nous permettre d'essayer de, de, déjà de préfigurer ce que sera le champ de bataille de demain et donc de l'engagement aéroterrestre de demain. Voilà, donc tout ce que je vous ai dit, l'accélération, la, la centralité des feux par exemple. Euh, la manœuvre. La manœuvre, on parle souvent de manœuvre, la manœuvre. La manœuvre... Et c'est ce que je rappelle quand j'étais à la chaire de tactique générale, c'est ce que je disais à mes stagiaires c'est la combinaison, et c'est depuis comme ça, depuis toujours, la combinaison du choc, du feu et du mouvement. Et en fonction des époques, en fonction de l'adversaire, en fonction des matériels dont on dispose, il y a toujours un pan qui est un peu plus fort. Euh, en France, plutôt le on a bien souvent aimé le mouvement. Alors il y a une période où c'était le choc, hein. à Saint-Court, c'était plutôt le choc. <rire> ça n'a pas très bien marché. Mais euh, voilà, dans la doctrine. Euh, en ce moment, on voit que c'est le feu, Le la feu, euh, centralité des feux, même chez les Ukrainiens, euh, les tirs d'artillerie, les haïmards dans la profondeur, euh, et puis même côté russe. Euh. Donc euh, voilà, il faut. Euh, ça nous permet voilà, de le, cette observation qui est une forme de retour d'expérience, même si c'est pas notre expérience à nous, euh, militaires français, euh, ça nous permet quand même d'incrémenter de, bah de, de, ouais, de, la doctrine, euh, et puis de, de, de voir si on fait pas fausse route et si on n'avait pas oublié quelque chose. Voilà. Euh, euh, ou parfois de, 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 de changer des organisations, de postes de commandement on a, on a vu hein, les, postes, les premiers postes de commandement russes qui étaient finalement disposés euh, des grandes tentes en plein milieu de la verte euh, qui ont été ciblées bon, voilà, c est, c est, attention les gars, euh, la sûreté c'est pas... aujourd'hui, euh, voilà. alors que peut-être les, les Ukrainiens ils sont au fin fond d'un parking de, euh, donc euh, euh, ça permet aussi de nous rappeler qu'à la défense solaire dans notre doctrine, la défense solaire, c'était toujours un peu le paragraphe de la fin. Parce que bah, Daesh avait pas... Daesh, euh, 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 l'État islamique, euh, le l'EIGS, ils n'ont pas d'avion, quoi, ou ils ont pas de solaire. Voilà, on avait le ciel pour nous. Voilà, bah c'est fini. Ah oui, bah, le, le solaire. La défense solaire, c'est plus accessoire, en fait. Et, sauf qu'il y a des générations qui ont été entraînées, même si... Où le paragraphe défense solaire, il était euh, pas pour mémoire, mais bon, il était fait, mais bon, on c'est pas grave. Même si on faisait des simulations, il y avait des menaces aériennes, mais jamais à ce point, on voit là, le, la 2AD, dont tout, tout le monde aussi parlait, euh, l'anti-accès, l'air l'airdinario, le... en fait, c'est concret, quoi. <rire> le, le, quand le Mosva s'est approché trop près des côtes, il, il a compris. Voilà, donc, <rire> donc euh, tout ça, c est, c est, ça nous permet de. Voilà, c'est une forme de rétexte. Euh, euh, même si normalement le rétexte, c'est que notre propre expérience. Mais bon, on, on l'a élargi. Voilà. C'est peut-être même mieux d'élargir C'est mieux d'élargir le ouais. rétexte. Voilà, et l'histoire, voilà. vraiment l'histoire, c'est. Euh, l'histoire est, est. Voilà, c'est pour, pour moi, c'est un vrai outil aussi de, voilà, de, de, pour mieux comprendre tout ça. Voilà. Pas parce qu'on parle de la bataille de Fontenoy, qu'il n'y avait pas du tout les mêmes équipements, qu'il n'y a pas des petites choses qui disent Ah, vous avez vu euh,
1: sûr. Dernière question pour, pour, pour finir cet entretien qui est, qui est passionnant. Euh, quel est le conseil que vous aimeriez donner à peut-être un jeune militaire qui, qui s'engage, peut-être un jeune officier qui, qui, qui entame son cire et qui s'intéresse à la tactique, à la doctrine et qui... Mais voilà, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Alors, je lui dirais de,
0: bah, déjà de beaucoup lire, <rire> ce qui est pour euh, nos sociétés aussi, pas bon, forcément euh, voilà, de, de lire euh, des, des grands penseurs pour avoir j'ai une base... Euh, euh, il peut lire, alors il y, y a des gens comme Lidlard, comme, euh, comme euh, ben les... close vite c'est un peu difficile à lire, mais je pense, mais euh, comme, comme Fuller, comme, euh, voilà. Euh, après il faut qu'il lise aussi des, des, des livres récents, d'auteurs de, 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 euh, récents, euh, Bon, on a parlé de, de Michel Goya, mais qui a, qui a des bonnes, des bonnes approches. Euh, euh, des gens comme euh, le général Desports par exemple qui ont réfléchi aussi pas mal sur, sur la guerre de dire des livres en anglais aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent et puis euh, bah, je, je lui dirais d'aller chercher euh, euh, effectivement des, 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 des exemples historiques euh, et d'essayer de, peut-être de se tourner vers des, des, euh, des sites internet euh, euh, un peu ben, comme enfin des sites ou des, ou des, des médias, <rire> un peu comme le vôtre, euh, ou internationaux aussi, comme par exemple euh, Institute of uh, Studies of War, qui, qui essayent d'analyser, euh, justement sur le plan militaire, tactique, opérationnel, des équipements, euh, ces, ces conflits, pour qu'ils comprennent bien euh, voilà que voilà, la guerre d'hier comme aujourd'hui, elle est interarme, interarmée, qui est inter inter euh, qu le qu'elle touche tous les champs, euh, qui comprennent ce que c'est que des, les champs immatériels, euh, voilà, le, le, le cyber, euh, voilà, qu'il ait cette culture de compréhension que, voilà, de, 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 de tous ces effets qu'on peut mettre, mettre en place. Donc je dirais une culture historique, qui se redonne une culture historique militaire, qui relise un petit peu. Mais il y a aussi des très bons... Euh, des, 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 très bons euh, des chaînes YouTube hein, qui font ça très bien, comme Bataille de France par exemple, je pense à, à une. Pour, pour se redonner un peu de culture parce que c'est pas forcément dans nos cours d'histoire des écoles des lycées euh, qu'on apprend euh, la bataille les batailles euh, voilà pour essayer de mieux comprendre chose lire des, je dirais, des fondamentaux, on peut relire la guerre des gaules de césar c'est très bien aussi hein. euh, voilà euh, et puis lire les, les, les livres qui sortent euh, récemment euh, voilà, euh, qui de, de, de militaires qui, qui expriment leur, leur retour d'expérience euh, du sahel par exemple euh, ou euh, qui réfléchissent. J'ai un ami qui avait sorti il n'y a pas longtemps euh, l'artillerie des stratagèmes, montrer comment l'artillerie était utilisée pour faire la, pour, dans la ruse tout au long de l'histoire et dans d'autres pays du monde. Et donc des choses un peu euh, qui, qui, lui, qui lui ouvrent les, voilà, les, les chakras, si je puis dire, sur, sur ce domaine-là. Euh, euh, et, euh, et faire attention, à ne pas être trop dans le, dans le melting point médiatique. Euh, bon, ce que je, le conseil que je lui donnerais, c'est faire attention quoi, aux images euh, un peu d'épinal qu'on peut voir du fait du prisme médiatique qui est obligé de sélectionner des, des, des choses ou euh, parce qu'il y a quand même de l'influence des uns et des autres qui veulent faire passer des, des images qui sont peut-être tronquées de la, de la réalité. Voilà. Euh, et puis après, le dernier conseil, c'est qu'il peut poser aussi des questions à des camarades ou des amis qu'il aurait dans le milieu euh, parce que euh, on ne fait pas que la guerre. <rire> Il y a aussi une vie euh, de soldats, comme on l'a dit, c'est des êtres humains, déjà, donc c'est une vie de frères d'armes, parfois de commandement, avec des, des, bah, de, des relations humaines des fois difficiles, ou au contraire euh, passionnantes. Il y a l'entraînement, et l'entraînement parfois il est plus dur, ou, ou il peut paraître plus, euh, voilà, euh, moins, moins, moins intéressant que, que le vrai combat. Et finalement, les moments où on est vraiment au combat, euh, ils sont plus, plus, plus denses, certes, mais euh, plus espacés, même si Ma génération a connu plus d'opérations que la génération de mes instructeurs de Saint-Cyr. Et je pense malheureusement que mon fils qui est actuellement par exemple en, en, à Saint-Cyr, il connaîtra des opérations qui ont d'une autre nature que les miennes et peut-être malheureusement plus denses et intenses. que
1: En tout cas, ça, ça, il est bon effectivement de revenir sur les fondamentaux et de s'intéresser ah ouais. à réfléchir à plus tard. C'est un très bon conseil. Euh, bah, merci pour, pour cet échange. Merci beaucoup.